0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Voters here in Turkey will head to the polls on May 14.
0: Drei Monate nach den Jahrhundert-Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet steht in der Türkei eine Richtungswahl an.
2: Dabei deuten Umfragen auf ein sehr knappes Ergebnis hin. Erdogan und sein Herausforderer Kilic Darulu legen etwa gleich auf.
0: Steht die Ära Erdogan vor dem Ende? Darüber stimmen die Türkinnen und Türken am Sonntag ab. Das Land wählt zeitgleich ein neues Parlament und den Präsidenten. Wir sprechen heute darüber, wie das schreckliche Erdbeben und die Lira-Krise sich auf die Wahl auswirken, wie wahrscheinlich eine Wiederwahl von Erdogan ist und was es bedeuten würde, wenn er tatsächlich abgewählt wird. Jürgen Gottschlich, du berichtest für den Standard aus der Türkei und auch über diese Wahl. Wie ist dort denn aktuell die Stimmung?
2: Ja, die Stimmung ist total angespannt. Ich fand fast so wie bei der Putschnacht 2016. Also alles rechnet mit dem Besten und Schlimmsten gleichzeitig. Es ist einfach eine Wahl, die anders als eine normale Wahl das Leben für fast alle Menschen in der Türkei entscheidend bestimmen wird. Also entweder Erdogan gewinnt nochmal, kann seinen autoritäre Staat quasi abrunden, die meisten Leute befürchten, dass wir dann hier in einer mehr oder weniger klaren Diktatur landen werden. Und ja, die andere Möglichkeit ist eben, dass man dieses autoritäre Regime wieder los wird und tatsächlich zu wie auch immer gearteten demokratischen Verhältnissen zurückkommt. Also was dann genau passiert, ist ja noch gar nicht klar, aber die Hoffnungen sind groß.
0: Dass Erdogan wieder kandidiert, wissen wir bereits, wer steht denn sonst noch auf dem Wahlzettel?
2: Noch drei andere Kandidaten. Also sein Hauptkonkurrent ist Kemal Kilitschtaoglu, der ist der gemeinsame Kandidat von sechs Oppositionsparteien. Und dann gibt es noch zwei Außenseiter, der eine heißt Inge, der andere Onun, der eine ist so ein Linkspopulist, der allgemein als trojanisches Pferd von Erdogan eingeschätzt wird, um Daolu noch ein paar Stimmen abzunehmen, der andere ist ein Rechtsradikaler. Die werden aber beide zusammen nicht auf mehr als vier Prozent kommen.
0: Hier noch eine Ergänzung. Wir haben dieses Gespräch bereits am Donnerstagnachmittag aufgenommen und kurz danach wurde bekannt, dass der Kandidat, den Jürgen Gottschlich als das trojanische Pferd bezeichnet hat, seine Kandidatur zurückgezogen hat. Dadurch sind die Chancen für Erdogans Gegenkandidaten Kılıçdaroğlu noch einmal deutlich gestiegen. Manuela Hansig-Ellenburg, du leitest das außenpolitische Ressort beim Standard. Wofür steht denn Erdogan bzw. wofür steht sein Schärfster-Konkurrent Kemal Kilic Darolo? Also Erdogan ist ja jetzt seit 20 Jahren quasi an der Macht. Zu
3: Beginn seines Aufstiegs stand er vor allem eben für wirtschaftliche Erneuerung, für ein neues Wirtschaftssystem, für Akzeptanz auch der Muslime, die ja vorher in der säkulären Türkei so gut wie gar nicht sichtbar sein durften. Auch stand er für eine Herkunft, die nicht aus den Eliten ist. Also er prallt ja jetzt immer noch damit, dass er ein Mann aus dem Volk ist. Für die Menschen, die jetzt natürlich so massiv an der Wirtschaftssituation, an der zunehmenden Inflation leiden oder in einem Erdbebengebiet sogar in Zelten wohnen, ist das natürlich nimmer glaubwürdig und eher sowas wie ein Hohn, wenn man daran denkt, dass er mit seiner Familie mittlerweile in einem Palast mit 1.100 Zimmern wohnt. Also das ist mittlerweile recht schwierig für die ältere Generation, vor allem für die Bevölkerung Land ist er aber immer noch Stabilitätsanker, auf den sie nichts kommen lassen und der für eine starke Türkei innerhalb von Europas, innerhalb der Welt steht. Also er hat quasi die Türkei wieder groß gemacht auf der internationalen Bühne. Er spielt eine wichtige Rolle, was den Ukraine-Krieg betrifft, als Moderator zwischen Russland und der Ukraine. Er blockiert zum Beispiel den NATO-Beitritt von Schweden. Also die Türkei ist eine weltpolitische Größe und das finden seine Stammwähler natürlich toll. Schuld an der Wirtschaftslage sind für die Kernwähler dann eher der Westen oder die Gülenbewegung oder die BKK, also eben so, wie es die Propaganda vorgibt.
0: Und sein Konkurrent? Kilic
3: geht in den Wahlkampf oder ging in den Wahlkampf mit Versprechen, dass er die Korruption und die Vetternwirtschaft bekämpfen wird, dass er eine Redemokratisierung angeht. 2017 wurde ja die Türkei in ein Idealsystem umgewandelt. Er steht auch für eine neue Wirtschaftspolitik, die die Inflation bekämpfen soll. Erdogan setzt ja auf Niedrigzinspolitik, was in Zeiten der Inflation eben dazu führt, dass die noch weiter angetrieben wird. Im Gegensatz zu Erdogan ist er ein ganz anderer Typ. Er wird da immer als Anti-Erdogan beschrieben. Er wirkt jedenfalls bescheiden, integer und besonnen. Das sieht man auch schon daran, dass er zum Beispiel Videos im Internet hat, wo er an seinem Küchentisch sitzt, dahinter die Küchenkasteln, die aus jeder Küche oder aus vielen Küchen in der Türkei stammen könnte. Also er verkörpert eben diesen Mann aus dem Volk viel eher mittlerweile und obwohl er 74 Jahre alt ist, macht er aktuell einen vitaleren Eindruck als Erdogan, der ja in letzter Zeit mit gesundheitlichen
0: Problemen kämpfte. Wie entscheidend sind denn eigentlich die Stimmen von Türkinnen und Türken, die im Ausland leben?
3: Ja, schon sehr entscheidend. In Europa zum Beispiel leben rund drei Millionen Menschen aus der Türkei und die, die stimmberechtigt sind, wählen tendenziell stärker Erdogan. Jedenfalls war das bei den letzten Wahlen so. In Österreich gibt es 108.000 Türkinnen und Türken, die wahlberechtigt sind, die haben bis Dienstag schon abstimmen können und mitentscheiden können. 2018 haben die Auslandstürken in der EU mit rund 60 Prozent, für die AKP gestimmt, während es innerhalb der Türkei 53% Prozent waren und in Österreich waren es sogar 73%. Prozent. Was bei der Wahl im Ausland jetzt zu bemerken war, ist, dass es eine Rekordbeteiligung dieses Jahr gegeben hat. Dies führen Experten und Expertinnen aber auf die Mobilisierung von der CHP, von der Oppositionspartei zurück. Also wir werden sehen, es wird eingeschätzt, dass die Auslandstürken in
0: Österreich Diesmal weniger stark AKP wählen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann gleich zurück. Bleiben Sie dran.
1: Zum Muttertag feiern wir unsere Mamas. Sparen können trotzdem alle. Denn bei A1 gibt es jetzt Top 5G-Smartphones um bis zu 200 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S23 Plus um 249 Euro mit 5G und unlimitierten Daten. Jetzt du im a 1 Giganetz.
4: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Manuela, dann sprechen wir noch ein bisschen ausführlicher über die Themen, die jetzt bei dieser Wahl im Mittelpunkt standen. Da ist natürlich das schreckliche Erdbeben, das erst vor wenigen Monaten tausende Todesopfer in der Türkei gefordert hat. Da muss sich die Regierung ja auch schwere Vorwürfe anhören, richtig? Ja, genau. Also das Erdbeben
3: ist natürlich ein nationales Trauma, das auch auf diese Wahl einen großen Einfluss haben wird. Es ist kein Wunder, weil es sind über 55.000 Menschen gestorben. Es war ein riesengroßes Gebiet, das betroffen war von dem massiven Erdbeben. Und die Vorwürfe waren vielgestaltig. Sie zeigen also ein bisschen die Schwäche von diesem Einmannstaat, den der Erdogan mittlerweile aufgebaut hat. Alle Behörden haben quasi auf Einsatzbefehle, auf Direktiven von Erdogan gewartet. Deswegen sind die Hilfen mal relativ spät angerollt. Also es ist wertvolle Zeit vergangen. Das ist das eine. Der andere Vorwurf ist, dass man im Nachhinein draufgekommen sind, dass sehr viele Häuser, die eigentlich erdbebensicher gebaut hätten werden sollen, eben nicht? sicher waren, weil die Bauunternehmen auch zu den Hauptspendern von der AKP gehören und sich da freigekauft haben teilweise. Und die Regierung hat relativ spät reagiert. Sie hat dann natürlich versprochen, dass die zerstörten Häuser ersetzt werden und relativ schnell wieder aufgebaut werden. Die Hilfe rollt aber trotzdem viel zu spät an und sehr viele Menschen leben nach wie vor in Zeltstädten im betroffenen Gebiet.
0: Was ja ein anderes riesiges Thema ist, ist die Inflation derzeit in der Türkei. Jürgen Gottschlicht, Inflation ist in Österreich schon ein großes Thema, aber die Situation in der Türkei ist dann nochmal eine ganz andere. Was spielt sich denn da ab?
2: Die Inflation für Lebensmittel beispielsweise ist hier sicher über 100 Prozent. Also die Leute gehen in den Supermarkt und alle zwei Tage ist irgendein Produkt teurer. Das hat natürlich dramatische Auswirkungen, gerade auf Leute mit geringem Einkommen. Und die kämpfen teilweise darum, dass jeden Tag Essen auf den Tisch kommt. Also das hat schon enorme Auswirkungen und wird sicher mit dazu führen, dass Erdogan nicht mehr so viel Stimmen kriegt wie früher.
0: Das heißt, was sind in deinen Augen die wahlentscheidenden Themen gerade?
2: Ja, Wirtschaft ist das wahlentscheidende Thema. Erdogan ist ja immer gewählt worden und auch von seinen Anhängern verehrt worden, weil er mindestens in den ersten Jahren seiner Präsidentschaft, egal ob das nur sein Verdienst war oder weltwirtschaftliche Zusammenhänge, den Wohlstand in der Türkei gesteigert hat. Und die sind eben auch heute der Meinung, ja gut, Inflation ist ein Problem, aber da kann unser Präsident nichts für. Das ist vom Ausland angezettelt. Während aber doch ein großer Teil von Leuten, die Erdogan, hauptsächlich gewählt haben, weil sie denken, der würde für wirtschaftlichen Aufschwung und Stabilität sorgen, jetzt das wahrscheinlich nicht wieder tun werden. Das ist der Hauptgrund. Dann gibt es natürlich die anderen Auseinandersetzungen, autoritäres System, parlamentarisches System, Demokratie, Rechtsstaat, was alles auf dem Prüfstand steht. Und außenpolitisch Hinwendung zum Westen oder zu Russland und China. Also das sind alles schon existenzielle Fragen.
0: Manuela, die große Frage, die jetzt natürlich im Zentrum steht, könnte diese Wahl wirklich das Ende der Ära Erdogan bedeuten?
3: Zumindest muss Erdogan zum ersten Mal wirklich zittern, ob er diese Wahl gewinnt. Die meisten Umfragen sehen eben den Oppositions Kandidaten Kilic Taroglu vorne und das in einer Medienlandschaft, die ja Erdogan sich auch zurecht gebogen hat. Wenn das mit rechten Dingen zugehen würde und es freie Medien in der Türkei gäbe, würde dieser Abstand wahrscheinlich noch viel größer sein. Kilic Taroglu, wir haben eh schon kurz drüber geredet, macht Wahlkampf, vor allem übers Internet. Es gibt auch kritische Diskussionssendungen, zum Beispiel im Internet, wo offen gesprochen wird, aber die Medien selbst sind Gleichgeschaltet. Die Opposition hat eben weniger Bühne, aber man muss zum Beispiel sagen, dass die Kommunalwahlen in Istanbul und in Ankara schon quasi eine erste Vorwarnung vor Erdogan waren. Dort haben die CHP-Kandidaten gewonnen. Es ist ganz klar und deutlich, dass die jungen Menschen in der Türkei sich immer mehr vom Islam abwenden und nicht mit den Repressionen, die dieses Ein-Mann-System und die heutige Türkei ausübt, auf sie einverstanden sind. Also vor allem die jungen
0: Städter und Städterinnen wollen einen Wechsel. Und angenommen, dieser Wechsel kommt jetzt, also wenn Erdogan wirklich abgewählt würde, was würde das denn für die Türkei bedeuten?
3: Wenn Erdogan abgewählt würde, würde das für die Türkei bedeuten, dass es möglicherweise wieder eine Abkehr vom Präsidialsystem gibt. Kilic Darolu hat das zumindest versprochen, dass er quasi eine Redemokratisierung angehen würde. Er hat auch darüber gesprochen, eine Wiederannäherung an die EU anzugehen. Er möchte vor allem eben eine Demokratisierung der Türkei. Er hat visafreie Reisen in die EU. Versprochen. Das wäre mal wahrscheinlich die erste große Veränderung und eine Veränderung, die quasi einer Weggabelung gleichkommt, ist ja, dass Erdogan dann daran gehindert würde, eben sein autokratisches System weiter
0: auszubauen. Das heißt, für die Türkei würde es eine Annäherung an die EU wieder bedeuten. Gibt es noch andere außenpolitische Auswirkungen, die ein Sieg von Kilic mit sich bringen würde?
3: Ja, also es ist kein Geheimnis, dass westliche Regierungen eigentlich darauf hoffen, dass es einen Machtwechsel gibt. Experten und Expertinnen bezweifeln aber, dass es einen großen Unterschied in der Außenpolitik der Türkei gibt geben würde. Atmosphärisch jedenfalls. Man kann die schwierigen Beziehungen zu dem wichtigen Partner Türkei wahrscheinlich auf neue Beine stellen. Aber zum Beispiel die türkische Position im Krieg in der Ukraine wird sich vermutlich nicht großartig ändern. Also man wird sich in der CHB sicher nicht den Sanktionen in der EU anschließen. Man wird sich in Nordsyrien weiterhin aktiv bleiben. Das EU-Flüchtlingsabkommen das 2016 mit der Türkei und der EU abgeschlossen wurde, sieht Kilic Terolo auch kritisch, wirft der EU Erpressung vor und will das Ganze auf neue Beine stellen. Also ich denke, das wäre jetzt nicht unbedingt viel einfacher, aber natürlich vielleicht ist Kilic
0: Terolo ein besserer Partner. Jürgen Gottschlicht, nun hat es ja auch Angriffe gegeben bei einer Wahlkampfveranstaltung auf einen Gegenkandidaten von Erdogan. Der wurde da mit Steinen beworfen. Wie schätzt du das ein, wie viel Eskalationspotenzial bringt auch dieses Wahlwochenende? Könnte es dazu Ausschreitungen kommen?
2: Ja, wir hatten alle befürchtet, dass nach diesem Vorfall in Erserum am Montag es weitere Zwischenfälle geben würden. Die sind bisher ausgeblieben, zum Glück. Die Leute, die zur Opposition gehören, haben alle dazu aufgerufen, man soll ruhig bleiben, sich bloß auf keine Provokation einlassen und so weiter. Das hat bisher auch geklappt. Ich glaube auch nicht, dass jetzt morgen, also ich weiß es natürlich nicht, aber ich hoffe nicht, dass da noch was Großartiges passiert. Aber eben dieser Zwischenfall am Montag hat gezeigt, welches Eskalationspotenzial möglich ist. Und zwischen dem ersten und zweiten Wahlgang sicher auch zum Tragen kommen würde.
0: Gehst du denn davon aus, dass die Wahl selbst fair ablaufen wird, beziehungsweise dass das Ergebnis dann auch von beiden Seiten akzeptiert wird, egal wie die Wahl ausgeht?
2: Nein, na, sicher nicht. Also fair läuft sie sowieso nicht ab. Schon die ganze Vorbereitung auf die Wahl ist in keiner Weise fair. Also beispielsweise Sendezeit im Fernsehen. Erdogan hatte ungefähr 50 Mal mehr Sendezeit im Fernsehen als Kilitsch da, die ganzen Medien werden von Erdogan beherrscht, also nicht nur die Fernsehanstalten, auch fast alle Printmedien. Erdogan setzt hemmungslos sämtliche staatlichen Ressourcen für seinen Wahlkampf ein. Beispielsweise hat er für seine Großkundgebung am letzten Sonntag 10.000 Busse quasi beschlagnahmen lassen und damit seine Anhänger dahin gekarrt, während die Metro, die die Leute von staole zu dem Veranstaltungsort bringen sollte, gesperrt wurde. Also so fair laufen hier die Wahlen ab. Und wenn das ein knappes Ergebnis wird, wird jede Seite, entweder die eine oder die andere, die Wahlen natürlich anfechten. Dazu hat jede Seite bis nächste Woche Dienstag Zeit, um Einsprüche einzulegen.
0: Und Manuela, angenommen Erdogan bleibt an der Macht...
3: Wenn Erdogan an der Macht bleibt, dann wird er vermutlich versuchen, eben dieses autokratische System weiter auszubauen, sich weiterhin mehr Macht zukommen zu lassen. Herrschaft auf Lebenszeiten steht im Raum, also dass die Türkei quasi im Endeffekt dann zu einer Diktatur gebaut wird. Die Wirtschaft würde wahrscheinlich auch weiterhin leiden, weil er auf diese Niedrigzinspolitik weiterhin
0: setzt. Für mich klingt das irgendwie, als wäre das die letzte Chance für die Türkei, das demokratische System zu retten.
2: Absolut. Diktatur oder Demokratie?
3: Ist es möglicherweise, wobei man natürlich die Zivilgesellschaft in der Türkei auch nicht unterschätzen darf. Also im Gegensatz zu anderen autokratischen Systemen ist die Zivilgesellschaft doch unter hohen Kosten natürlich, aber doch noch relativ stark in der
0: Türkei. Es wird also wirklich eine richtungsweisende Wahl am Sonntag in der Türkei. Und mit dem Ergebnis ist dann auch noch lange nicht gesagt, wie es wirklich weitergeht. Wir halten sie natürlich up to date. Vielen Dank, Manuela Honsig-Erlenburg und Jürgen Gottschlich für diese Einschätzungen. Okay, sehr gerne. Danke Ihnen fürs Zuhören. Und in der Meldungsübersicht bringt mein Kollege Scholt Wilhelm Sie gleich noch auf den neuesten Stand, was sonst so in der Welt passiert ist.
1: Zum Muttertag feiern wir unsere Mamas. Sparen können trotzdem alle, denn bei A1 gibt's jetzt Top 5G-Smartphones um bis zu 200 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S23 Plus um 249 Euro mit 5G und unlimitierten Daten. Jetzt du im A1 Giganetz.
4: Gibt es außerirdisches Leben?
3: Haben Tiere ein Bewusstsein?
4: Können wir durch die Zeit reisen? Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Die Inflation beschäftigt das österreichische Parlament auch zum Ende der Woche. Die Sozialdemokraten fordern, dass die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs vorübergehend und sofort ausgesetzt wird. Außerdem will die SPÖ die Anpassung der Richtwertmieten zurücknehmen und diese bis 2025 einfrieren. Auch die FPÖ ist unzufrieden damit, wie die Regierung die Teuerung bekämpft. Die türkis-grüne Koalition will mit einem neuen Anti-Teuerungspaket die Übergewinne von Energiekonzernen verstärkt abschöpfen. Der Opposition gehen die Maßnahmen nicht weit genug. Zweitens: Elon Musk hat über Twitter seinen Rücktritt als Twitter-Chef angekündigt. Er wolle sich stattdessen mehr um andere Geschäftsbereiche kümmern. Musk fungierte seit Oktober letzten Jahres als CEO. In rund sechs Wochen soll der Kurznachrichtendienst eine neue Führung bekommen. Über die Nachfolgerin wird bereits spekuliert. Das Wall Street Journal nennt Linda Iaccarino vom Medienkonzern Comcast als mögliche zukünftige Chefin von Twitter. Und drittens, Österreich darf weiter auf einen Sieg beim Eurovision Song Contest hoffen. Beim Semifinale am Donnerstagabend ist Österreich eine Runde weitergekommen. Mit ihrem Song Who the Hell is Edgar konnte sich das Duo Thea und Salina für das Finale qualifizieren. Das gelang zuletzt 2018. Das große Finale des ESC wird am Samstagabend stattfinden. Als Favoritin gilt allerdings Loreen aus Schweden mit ihrem Song Tattoo. Für Sie wäre es dann schon der zweite Sieg. Das Finale können Sie am Samstag auch auf der Standard.at in einem Live-Ticker mitverfolgen. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie wie immer auf der Standard.at lesen. Und wir haben noch zwei Hinweise zu unserem Schwesterpodcast Inside Austria für Sie. Dort startet morgen Samstag eine Reihe über Heinz-Christian Straches ehemaligen Bodyguard, der die Ibiza-Affäre ins Rollen brachte. Hören Sie rein, überall wo es Podcasts gibt. Und für alle Inside Austria Fans aus dem Raum Innsbruck, beim Journalismusfest findet am Sonntag um 12.30 Uhr eine Live-Aufzeichnung von Inside Austria statt. Bei der Diskussion im Leopoldsaal erzählt der Ibiza-Drazier Julian Hessenthaler seine Geschichte. Bis dahin können Sie uns erreichen, falls Sie Feedback haben auf podcast@derstandard.at. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann tun Sie das gerne mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Antonia Raut hat den heutigen Beitrag gestaltet. Mein Name ist Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Zum Muttertag feiern wir unsere Mamas. Sparen können trotzdem alle. Denn bei A1 gibt es jetzt Top 5G-Smartphones um bis zu 200 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S23 Plus um 249 Euro. Mit 5G und unlimitierten Daten. Jetzt du im A1 Giganetz.
4: Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
0: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.